0: Bienvenida al podcast de Cavilar Agencia y Marketing. Soy Andrea Díaz Mora y esto es Marketing Digital para Emprendedoras Novatas. Bueno, pues no podemos empezar a tener presencia online de cualquier manera y con lo primero que se nos venga a la cabeza. Como siempre hemos dicho en este podcast, antes que nada hay que tener una planificación. Una herramienta muy útil que podemos utilizar en esta fase de planificación se llama Moodboard, que aunque normalmente se usa en el ámbito de la decoración de interiores o de la moda, podemos aprovecharlo también para definir la parte más mmm, creativa de nuestra marca. Su traducción literal es mapa de inspiración y se trata de una herramienta creativa que puede permitirnos crear un mapa o un panel visual que defina y establezca el estilo de nuestra marca con solo un vistazo. Se trata de una combinación de colores, imágenes, figuras y palabras dentro de un mismo lienzo. Hay quien prefiere que sea físico o digital. Esto ya es a elección tuya si te pones a hacer un mood Si estuviéramos hablando de un mood físico, por ejemplo, estaríamos hablando de que lo hicieras en un DIN 3 o en una cartulina. Y ahí lo que haces es recortar y pegar, pintar, escribir, etc. En cambio, en el digital, esa parte manual te la ahorras y lo haces directamente a través de programas como Canva, Photoshop o alguna herramienta del estilo. Un ejemplo de moodboard que seguramente todos habremos visto en algún momento es un muro de Pinterest. Ahí lo que haces es pinear todo lo que te gusta y lo vas agrupando en lo que la app denomina como tablero. Bien, pues estos tableros es lo que podríamos considerar moodboard porque están bajo, la bajo el mismo tema. Incluso podrías utilizar esta aplicación, si alguna vez lo necesitas, como una especie de pequeño moodboard de inspiración. Pero si quieres hacer uno auténtico, uno de verdad, primero tienes que saber que lo puedes hacer de varias cosas. Por una parte lo puedes hacer de un producto en concreto. Si, por ejemplo, vas a hacer un lanzamiento de, nueva, de un nuevo producto en tu tienda o lo que sea, pues puedes hacerlo solo concretamente de eso, el estilo que le vas a llevar a ese producto. Puedes hacerlo de una línea, en cambio, si por ejemplo vas a sacar una línea de cosmética, pero es de Navidad, pues tendrás que hacerlo en un mood board específico para esa campaña. O, si quieres, puedes hacer uno de todo el negocio o de ti misma, porque no hay que olvidar que los mood board no tienen por qué ser siempre para marcas, sino que también puede ser para tu propia marca personal, es decir, cómo tú te defines. Puede que toda tu marca o tú se mueva dentro del mismo moodboard. Tampoco tiene por qué ser siempre el mismo. Puedes cambiarlo, puedes cambiarlo con las estaciones o puedes cambiarlo cada año, cada dos años, cuando te apetezca. También te recomiendo cambiarlo porque quedarse estático en el mismo no es recomendable cuando estamos en un entorno tan cambiante. Quizás no hace falta cambiarlo cada mes tampoco, pero sí cada ciertos periodos de tiempo para que puedas seguir renovándote e innovando. Al fin y al cabo, siempre también está bien que tengas uno genérico de la marca o de ti misma, que puedas apoyarte en ella en todo momento, a pesar de que luego saques para líneas, para campañas, para un solo producto, pero que haya en esencia uno general es lo más recomendable. ¿Y por qué crear un mood board es importante? Vale. Muchas veces nos vienen miles de ideas cuando empezamos a crear el branding visual de nuestra marca y eso puede hacer que se convierta en un remolino que cuando lo pones sobre papel no queda tan bien. El moodboard te permite poner las ideas abstractas sobre conceptos concretos. Es decir, traducir ese tornado de pensamientos en algo claro y con estilo. Hacer visual la personalidad que piensas que tu marca tiene. Por eso es importante, para no quedarnos estancados en un montón de ideas sin líneas claras y evitar que la imagen de nuestro negocio sea engorrosa y que no se entienda y que sea barroca y sin sentido acudimos a este tipo de herramientas. Además, una vez hayas hecho un moodboard de tu marca general o de ti misma, te servirá de guía para crear todos los elementos visuales de tu marca. Esto quiere decir las publicaciones, la página web, el packaging, etc. Si ya crees que estás decidido a crear un mood board, te explicaré paso a paso qué es lo que tienes que hacer. Antes de empezar, tienes que tener claro qué estás ofreciendo y a quién se lo estás ofreciendo. Plantéate. Quién es tu cliente, cuáles son los valores que definen tu marca, qué mensaje quieres transmitir. Todo eso debes definirlo y dejarlo por escrito si te hace falta. Es decir, si tú vas reuniendo ideas, siempre ponlas por escrito en una libreta y ya luego elegirás y seleccionarás de esas. Pero siempre hazlo teniendo en cuenta el público objetivo y cuál es tu negocio. No te precipites antes, o sea, que lo primero que hagas no sea ir a buscar imágenes que te parezcan bonitas sin ton ni son. Si no, tómate unos minutos, una hora, lo que sea, siéntate y reflexiona sobre tu marca y sobre lo que quieres transmitir. Una vez hayas hecho esto, de todas esas ideas que has apuntado y de todas esas cualidades que crees que tu marca tiene o tú, te recomiendo coger solo cinco conceptos, cinco conceptos con los que quedarte, que esto será la personalidad de tu marca. Ahora sí que llega el momento de buscar inspiración. Como dije antes, puedes acudir a Pinterest, puedes acudir a Instagram, puedes acudir a películas, a series. Es, se trata de buscar algo que inspire, que te diga, esta es mi marca. Hay otros sitios donde buscarla. O sea, hay muchísimos sitios donde buscarla. Pero lo importante es que consigas imágenes que traduzcan esos cinco conceptos que has encontrado. Que tú veas que si, por ejemplo, has escogido alegre, eh, marítimo minimalista, pues entonces, por ejemplo, una foto de una playa te va a ayudar. O una foto de unas olas. En fin, todo eso ya dependerá de los conceptos que hayas elegido. Y cuando ya tengas las fotos elegidas, que seguramente serán un montón, llega el momento de crear el moodboard. Como ya dije antes, puede ser físico o puede ser digital. Puedes coger las tijeras y empezar a pegar o puedes optar por las herramientas digitales. Combina las imágenes, los conceptos, los colores y únelo de manera que tú lo veas y sea coherente. No vale ponerlo unas cosas encima de otras así, y... no. Prueba, mueve las cosas, mira a ver dónde queda mejor. Te puedes dar cuenta en este paso que a lo mejor hay imágenes que no te gustan o incluso conceptos que a lo mejor no te llegan a casar Aquí es cuando ya tienes que dar rienda suelta a la creatividad y empezar a cambiar cosas, modificarlas, ver cómo queda bien, así, WhatsApp. En este paso final se trata al final de crear un lienzo y que cuando lo veas sepas desde el primer momento cómo es tu marca. Y que te guste porque es tuyo y estés de acuerdo con lo que estás transmitiendo. Haz todo lo que tengas que hacer hasta que estés contenta con el resultado. Y entonces ya habrás creado el mood board de tu marca y con él su personalidad. Voy a dejar unos pequeños tips finales, por así decirlo, para que un mood board no sea un moodboard como muy simple, sino que sea uno bien elaborado, profesional, etc. He dicho que hay que buscar imágenes, pero realmente no tienen por qué ser siempre solo imágenes. Lo recomendable, obviamente, es que pongas imágenes y siempre pon imágenes, pero no tienen por qué ser solo imágenes. Pueden ser formas geométricas, patrones, texturas, todo lo que te transmita algo, que te transmita tu, la personalidad que estás buscando, todo eso lo puedes añadir, no tienen por qué ser solo fotos. También puedes darle a los mood board la forma que quieres, o sea, no tiene por qué ser poner una foto al lado de otra creando una cuadrícula. Pueden ser irregulares, pueden ser cuadrículas, sí. Pueden ser más simétricos, asimétricos, pueden ser fotografías cuadradas, triangulares. Esto es bastante divertido en el sentido de que te puedes poner realmente creativo porque es tu moodboard y ahí nadie te va a decir ¿no? si, si lo que estás haciendo está permitido o no. No hay tantas reglas. Y siempre te recomiendo también que en esos conceptos que tú elijas, en esos cinco conceptos, apliques ciertas tipografías. Es decir, el tipo de letra que vas a tener que usar en tus publicaciones, en tu web, que también, porque las letras también lo transmiten, transmitan esa personalidad. Si por ejemplo elegimos elegante, pensaremos en una tipografía más cursiva, escrita a mano, fina, en ese sentido me refiero a que cojas tipos de letras que también vayan con tu marca y que también las puedas incluir en ese concepto. Al final, bueno, no hay mucho más realmente. Esto es una pequeña píldora informativa de marketing, por así decirlo, en un concepto que no le damos tanta importancia cuando es realmente esencial para poder crear una imagen y crear un, una estrategia de branding que te permita posicionarte y diferenciarte. Es una herramienta muy útil que... A lo mejor si hasta ahora no lo habías probado, quizás sea el momento de que lo hagas. O a lo mejor no tienes tiempo. Sabes que es importante, sabes que es esencial tener una marca cohesionada, pero no tienes tiempo porque te estás encargando del negocio. Bueno, para en ese tipo de casos siempre estaremos aquí en Cabilar Agencia de Marketing para hacer esa tarea por ti y entregártelo. El moodboard hecho y podemos modificarlo como quieras, ir cambiándola hasta que estés completamente satisfecho, hasta que lo veas. Y como he dicho durante todo el podcast... Conozcas la marca en los primeros segundos. Y hasta aquí Marketing para Emprendedoras Novatas. Nos vemos la próxima semana con mucho más marketing. Si tienes cualquier consulta, recuerda escribir por las redes sociales en los comentarios o si quieres empezar un proyecto con Cavilar, visita la página web. Hasta la próxima semana.